0: Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Start Grow Up. Qui come oggi c'è Michele Genovese. Ciao Michele! Ciao
1: Davide, grandissimo, grazie dell'invito.
0: Allora, grazie a te per aver risposto alla chiamata fatta dalla nostra cara novella che a questo punto salutiamo anche per averci messo in contatto, che, diciamolo subito, ha visto in noi due persone simili e ci ha voluto mettere in contatto non dandoci troppe informazioni. Questo è un bene perché a questo punto ci, ci conosciamo Meglio ancora durante questa questa chiacchierata, noi per carità due chiacchiere introduttive le abbiamo fatte, però direi di iniziare proprio così, chiedendoti di presentarti, dicendoci chi sei e di che cosa ti occupi quotidianamente Michele.
1: Allora io sono felicemente in primis un infermiere che un bel giorno ha deciso di iniziare un side hustle, come lo chiamano in Inghilterra, visto che ho vissuto lì per oltre sette anni. E con il mio socio e grande amico di infanzia, Fabrizio Giornetti, molto conosciuto nell'ambito digital, abbiamo iniziato a fare un po' di attività di di business che ci ha portato oggi a quella che si chiama dreamfactory.art, che è il nostro sito di riferimento dove creiamo eh, arte, arte su commissione, arte customizzabile, quindi... Per farti un esempio proprio del, del prodotto nostro di punta, eh, tu ci mandi la foto del tuo cane e noi la trasformiamo in un Pokémon e ricevi a casa la carta Pokémon del tuo cane, del tuo gatto, di te, che fai il trainer come questo. Poi abbiamo altri tipi di design, commissione, stile vintage, stile Magic Gathering, un prodotto di nicchia soprattutto per, diciamo così, eh, nerd, se vogliamo. Se vogliamo. E, però per arrivare a questo insomma c'è stata tutta una serie di passaggi una serie di fallimenti, di, di test che sono andati male ma che ti portano poi a scoprire eh, cose nuove, eh, strade nuove quindi al momento, ad oggi, sono il CEO e il co-founder della Dream che oggi annovera 15 illustratori tutti italiani di un team che è prevalentemente tutto italiano, con collaboratori dalle Filippine, Romania, eh, suppliers di americani, inglesi, australiani, insomma. Eh, ed è cresciuta l'azienda, siamo partiti in pochissimi, in cinque pazzi, e adesso siamo una ventina in tutto. Eh, sempre pazzi, però. Eh, sempre che fuori furibondi, bondi, però... Mano a mano stiamo crescendo, insomma. Questo anno e mezzo è stato bello abbiamo fatto un risultato importante l'anno scorso come come fatturato che ci ha dato un grande boost Eh, fare mezzo milione da da zero è è, è stato uno di quei risultati che magari per altri venditori poco eh. magari parli con qualcun altro e ti dice ma io fatturo 20-30 milioni però partire da zero da San Giovanni Rotondo e, e creare una piccola realtà con questa visione che noi abbiamo e perché lo facciamo, eh, che è la cosa importante, perché crediamo veramente che la bellezza salverà il mondo, parafrasando in una frase mia ovviamente, e abbiamo abbracciato questa idea e la stiamo portando avanti. Insomma. Stiamo sviluppando nuovi progetti, nuove, nuove idee e questi siamo noi adesso.
0: Michele, mi hai praticamente risposto a tutte quante le domande che io tendenzialmente faccio di solito insieme, <ride> no, a parte, a parte gli scherzi, mi hai fatto veramente una panoramica meravigliosa di tutto e io nel frattempo che tu parlavi mi mi segnavo un po' uh, quello che mi dicevi e ora devo andare a esplorare un po' tutto quello che, certo. che mi hai detto, mi piace però partire... Uh, secondo me dalle fondamenta anche un po' eh, atipiche rispetto a quella che poi sono, è, è la realtà attuale in cui ti trovi. Ovvero tu mi hai detto, io nasco come infermiere, poi ho iniziato questo side hustle con questo mio caro amico che mi ha portato con cinque pazzi a ottenere questo risultato. Ora mi chiedo, co- come un infermiere si ritrova a lavorare nell'ambito dell'arte. Cioè, qual è stato questo momento che ti ha portato a dire ok, non devo continuare a fare l'infermiere, ma devo buttarmi su questo side hustle?
1: Diciamo che è stato un processo. Eh, Prima di fare l'infermiere, ancora prima di fare l'infermiere, di fare il corso dell'infermiere e tutto, eh, avevo una mia piccola azienda qui, eh, sul territorio. Facevamo rigenerazione di toner per stampanti laser eh, eh, normali eh, e quindi l'anima imprenditoriale compra vendite su ebay, un po' di dropshipping c'era sempre, però niente aveva dato quei frutti sai da essere finanziariamente indipendente poi è successo che andando in Inghilterra a lavorare come infermiere, tutto è iniziato da un libro che il mio caro socio Adesso, ma è in primis, grande amico mi ha consigliato. Mi disse che lui era già nell'ambito digital faceva altre cose, lavorava per aziende, Booking Show, non so se ricordi altre aziende, insomma, eh, lui nel settore per me è il top. Quindi mi disse: Leggi di questo libro, che il libro è Autostrade per la ricchezza di MJ De Marco. Che è un libro.
0: Ah, io alzo già le mani a questo titolo, io alzo già le mani a questo titolo, mi è, chiede, perché sai, hai, hai nominato il titolo migliore che esista de, sì. di finanza personale. Esattamente secondo me. se
1: si parla di finanza personale, io anch'io ho reputo il migliore libro in assoluto da leggere. Se uno vuole capire il rapporto col denaro come deve essere impostato, e quello mi fece capire che caspita, ero in Inghilterra e eh, lavoravo turni dell'infermiere classico. E non poteva essere tutto lì, cioè non potevo andare nel loop di adesso mi trovo una ragazza, poi mi compro una casa, faccio dei figli, è finita. Cioè a un certo punto mi sono visto in una camera da solo e dico adesso è finita. Dov'è il brio della vita? E lì è partito tutto un meccanismo, ho incominciato a vedere che cosa dovevo fare, con Fabrizio che mi stimolava giorno per giorno per imparare nuove cose, e iniziamo con un mini progetto di print on demand, eh, dove facevamo magliette personalizzate, quindi già eravamo... In stavamo introducendoci in quello che è un po' l'arte, partendo dalla base che era ha print on demand. E lì abbiamo iniziato a fare delle cose, di lì poi è andato benino, non abbiamo fatto un po' di capitale, l'abbiamo voluto reinvestire in un progetto offline. Ci siamo buttati sulla pasta. Praticamente vivendo in Inghilterra, eh, è chiaro, gli inglesi non hanno una grande cultura dell'alimentazione, eh, volevamo fare un progetto sulla pasta, cioè vendere la pasta uh, takeaway, non so se conosci Subway, una catena famosa di panini, non so sì, molto si conosce, conosce. Uh, fare la pasta like Subway, come Subway, cioè entravi dentro, compri, adesso ci sono tanti questi format simili in Italia, nel nord Italia soprattutto, dove entri la... ti prendi la forma della pasta, scegli la salsa e in tre minuti mangi la pasta calda. E c'è un format forte in Inghilterra, a Londra, che si chiama Coco di Mama, che ha una catena di 15 negozi, 20 negozi, fatturati di 40-50 milioni. E mi piaceva, però la pasta faceva era, germe, no, era molto sotto i nostri, i nostri standard. Qualitativamente non c'era, però vendeva. Quindi la cosa era, chiaramente c'era un bel marketing dietro, ma vendeva. Noi dicevamo, beh, facciamolo anche noi. E lanciamo, uh, facciamo tantissimi errori. Prendiamo tutto il capitale che avevamo e invece di fare un MVP as soon as possible, il più velocemente possibile, abbiamo iniziato a fare tutta una serie di cose che a chiunque. Business plan, valutazione, sono tutte cose giuste. Ma fai prima l'MVP. Hai un'idea? Testa domani mattina la versione 0.0. Vuoi fare le ciambelle? Fai la prima versione ciambelle senza zucchero, le vendi al vicino di casa e vedi che ti dici perché non ha senso, noi abbiamo investito, non lo dico solo, abbiamo buttato 30.000 euro in tutto questo, senza in un anno di fare il progetto, cercare il posto migliore e tutto, alla fine, alla fine del capitale, dice, ma scusa, ma facciamo un MVP, ma vediamo se la gente sa la compra questa pasta, e facciamo dei, quelli che in inglese chiamano i pop-up, abbiamo affittato, eh, sempre per, nell'ottica di farlo con quello che hai, dei locali, dei caffè, che alle 6 chiudevano, in di 5 metri, 5 chiudevano e noi entravamo alle 6 e cucinavamo. Facendo un dirlo un accordo con il proprietario, le bevande rimanevano al proprietario e noi vendevamo la pasta. Sold out, abbiamo fatto 4-5 serate sold out completamente, abbiamo dovuto cacciare la gente fuori e facevamo due cose. La carbonara e la pasta a pomodoro. Ma la carbonara con il guanciale, la carbonara con il pecorino... Quindi ci sono delle immagini, ci sono dei video quando abbiamo fatto la serata che sono amorosi. Io in mezzo, a una, un, in mezzo alla sala che racconto che cos'è il chick pig e tutti che ridono perché, caspita, il guanciato, la guancia del maiale. Cioè, cose divertentissime. Peccato che poi, è partito, il Covid, avevamo una bozza di investitore con noi e avremmo aperto ad Hammersmith, una zona di Londra in un locale bellissimo, c'erano 5.000 uffici sopra di noi, sarebbe stato un punto, perché lì in Inghilterra è location, 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 soprattutto quando fai una cosa offline. Partì il Covid e noi prendiamo la decisione di non voler rischiare, quindi rifiutammo e, e di lì è partito tutto l'online proprio diciamo così selvaggio, perché cominciavamo tutti a stare a casa molto più tempo al computer, le nostre schizze, soprattutto quelle di Fabrizio, sono molto di digital, abbiamo iniziato a vedere cosa poter fare e cosa non poter fare, Abbiamo fatto un primo progetto che se non so se tu lo vedi però chi ci scotta non lo vede, c'è un cane dietro la mia parete, che è un progetto che adesso è molto, diciamo così, è andato alla grande, dove praticamente mettevano la foto del cane photoshoppata sul corpo che ne so di Napoleone o grandi autori, grandi storici, Jimi Hendrix, facciamo un esempio. E facciamo questo progetto pure che ci ha avvicinato all'arte, per dire come siete arrivati all'arte, abbiamo fatto questo progetto perché sembrava che c'era mercato, in realtà anche qui commettemmo un altro errore di valutazione perché il mercato era saturo qui ci parte tutto un altro suggerimento di che mercato entro e lì parte l'altro suggerimento, qui facciamo un errore di valutazione, quindi investimmo e perdemmo anche qui, però dopo qualche mese capimmo che c'era tanto mercato sulla customizzazione totale cioè io voglio vedere io in versione che so, Pokémon, personalmente io o io mi voglio vedere in un ritratto completamente fatto da zero Cioè che non esiste, deve essere una visione comple- completa di un quadro di un dipinto, di quello che è mio però, come quando c'è la maglietta col nome, perché ne so, star- Starbucks è stato il pioniere di queste cose qui, tu vai da Starbucks gli dai il tuo nome e quando ti senti chiamato c'è un boost di energia lì, c'è un boost emotivo importante ti senti più a casa, ti senti più tu, c'è cioè il caffè che è sempre il caffè che vendevano gli altri, è più tuo, gusta di più, e il cappuccino costa 3,50 euro, a barra sotto casa mia costa 1,50 euro, ha messo solo il nome, solo, tra virgolette, questo è marketing, ma a altissimi livelli, però ti fa capire che già lì la customizzazione è importante, e di qui siamo arrivati facendo un po' di ricerche, seguendo un po' di mercato che eravamo appena entrati, che ci poteva essere questo mercato? L'abbiamo fatto, questa volta il test subito, non abbiamo fatto tante valutazioni, abbiamo fatto una valutazione di mercato attenta su quanti erano i competitor, chi c'era nel settore dove volevamo entrare, e qui è molto importante, secondo me, la nicchia dove vuoi andare, chi c'è già che fa quello che, vuoi, che vorresti fare tu, e come lo fa, se tu lo puoi fare un po' diverso, perché non è che dobbiamo scoprire ogni volta l'acqua calda, ma possiamo anche semplicemente rivenderla in una bottiglia più figa, cioè basta poco. E, e, poi, e poi ottenere un risultato. E di lì abbiamo trovato questo, questa nicchia, l'abbiamo iniziato a esplorare piano piano con un progetto che comunque andava eh, inutile, comunque c'era aveva un ROAS sempre positivo, sempre crescendo, fin quando poi è arrivato novembre, e ovviamente il periodo di Natale, stiamo parlando di Q4, c'è stata l'esplosione. C'è stata l'esplosione, non ti dico che ci è esploso in mano, ma. La, la follia, cioè, lavorare 16 ore, dormire, poi ritornare a rispondere ai clienti, poi ti succede di tutto, l'impianto che si dice, cioè, il sistema che va in palla, le email che si bloccano, la ragazza che lavora al customer care che ti lascia su, su, nel casino più totale, devi essere pronto a gestire un po' tutto, però...
0: quella crescita non è sempre consigliabile, diciamo che ovviamente bisogna saperla gestire perché purtroppo, se no, come mi dici tu giustamente rischia di scoppiarti in faccia sai,
1: sulla crescita eh, c'è un, leggevo un altro libro Blitzscaling, che è un, alt- un ottimo libro ma è molto americana come visione uno vuole crescere, loro la visione è, tu fai un prodotto sta vendendo, prendi la quota di mercato cresci veloce che ha un senso, ma ha anche un grande rischio perché potresti, come appena detto non sostenere tu la crescita ed esploderti in mano quello che potenzialmente poteva essere un grande risultato quindi bisogna fare non so, questa è la mia visione gli americani sono estremi sempre però poi sul mercato italiano le cose sono un po' diverse quindi sì acquisire la quota di mercato ma anche essere stabile dall'altra parte perché se poi lo fai per sette mesi e poi crolli e sei sempre punto da capo c'è un ciclo che non, non finisce mai non fai quello che Simon Sinek chiama l'infinite game, cioè il gioco infinito quello che è il business non è un gioco a, a finire tu sogni di entrare nel, nel mondo del business nel mondo del dare valore e restarci più a lungo possibile dovrebbe essere questo l'obiettivo principale non entro perché devo fare subito fatturato devo guadagnare un milione e poi non me ne frega niente se non pago i dipendenti se non pago i fornitori, se non pago niente no È proprio il concetto che è completamente l'opposto. Tu entri nel mercato per dare un valore costante, sempre e crescente, adattandoti alle richieste e facendo anche un po' quello che che vuole il mercato, ovviamente,
0: il bilancio. Ora, Michele, hai tirato fuori tre libri incredibili, eh, citazioni altrettanto incredibili, storie di errori fatti, Uh, io non so, cioè mi vedevi mentre parlavi avevo un sorriso da orecchio a orecchio uh, non perché godessi il fatto che hai fatto tanti errori ma anzi il, il fatto che tutti questi errori uh, siano stati fondamentalmente degli insegnamenti che pian piano ti hanno permesso di uh, trovare la strada verso questo famoso fatturato che come tu dicevi è un fatturato che in un certo qual modo, significa qualcosa, ma non è l'obiettivo. Per questo ti chiedo, qual è secondo te l'obiettivo del fare impresa? Che significa per te fare impresa?
1: Fare impresa significa dare valore. Dare valore, eh, il valore lo dai, lo si può dare in diverse, eh, in diverse forme. Eh, non è solo economico, quindi non intendo solo dare uno stipendio al dipendente. Gli stai dando sicuramente del valore, perché stai valorizzando il suo lavoro, stai valorizzando il suo contributo a... Tu collaboratore, non dipendente. Non, non mi piace che nessuno dipende da te, ma collabora con te per la realizzazione di un sogno, di una visione. Quindi per me fare impresa significa dare valore sulle persone che collaborano strettamente con te, ma sul territorio su cui lavori, su cui sei, e anche a livello globale. Perché fare impresa, in questo caso, o fare l'impresa, se vogliamo, perché in Italia è fare anche di impresa, e... Può cambiare una generazione, soprattutto quella futura, sul pensiero come dicevi tu all'inizio: imprenditore qui in Italia è visto un po' eh, o oh, è fighetto che sta sulla costa della Smeralda, che c'è il Porsche, poi è indebitato fino all'osso, quindi molta apparenza. Oppure ci dimentichiamo che abbiamo imprenditori di altissimo livello. Brunello Cucinelli, diciamo per me, è un idolo, per la visione che ha, è Enzo Rosso. Abbiamo gente che ha cambiato il mondo, Olivetti cioè ce lo invita il mondo io penso a Cucinelli che faceva un'intervista e diceva ah, sono venuti i ragazzi qui a mangiare ieri Jeff Bezos è andato lì per capire Cucinelli come faceva a tenere questo spirito all'interno della sua azienda il valore che lui ha dato è oltre alla vendita è proprio anche di, immagina, immagina lui, immagina lui cioè i suoi collaboratori, i figli vedono questo modo di vivere e dicono caspita allora si può vivere diversamente c'è qualche altra cosa da fare c'è cose, sono cose diverse, guarda ti dico, ti, ti condivido con te quello che è il mio sogno, perché poi io eh, sono di quelli che dice, devi sognare in grande e lavorare in piccolo. Cioè, piccoli passi, ma il sogno è grande. Il mio, il mio sogno, come quello del mio socio, di Fabrizio, è quello dell'Accademia delle Libertà, chiamiamola così. Un'accademia dove praticamente i ragazzi, io mi immagino giovani, eh, dove noi possiamo dare istruzione, dove possiamo condividere e dire soprattutto che c'è un'altra via oltre a andarsi a ammazzare per trovare il posto fisso a compromessi, c'è altro l'Italia è il paese che ha un valore assoluto di prodotti, di cultura, storia, terra in un lembo di terra piccolissimo noi abbiamo tutto, tutto tu, non ci manca niente, ci invitano tutto l'unica cosa che a livello di business non abbiamo è un grande marketing perché tutto abbiamo ma quello che manca all'Italia rispetto all'America è un grande marketing gli americani sono dei marketers sono i numeri uno ti vendono qualsiasi cosa per oro noi che abbiamo l'oro non riusciamo a venderlo, facciamo molta fatica perciò quando mi dici valore valore è anche società ragazzi con, che crescono loro con dei valori che non è l'azienda per fare i soldi ma che cosa fai con, quando hai soldi questa è la domanda vera cioè tu fai i soldi fai un miliardo domani e che fai con questi soldi? Cioè, ti compri lo yacht te ne compri uno te ne compri due te ne compri tre ma poi che fai? Cioè, qual è il tuo obiettivo finale? Il tuo vero sogno finale? Cioè, non può essere comprare oggetti, esclusivamente oggetti. Sicuramente c'è uno, c'è un piacere, si compra quello, si compra quell'altro, c'è un modo per appagare, un, cioè, mettere un sigillo sulla realizzazione di un qualcosa. E tu dici, lo, lo fai in maniera fisica, ma non dimentichiamoci che qualsiasi compra cosa tu compri che pensi che ti renda felice, lo fa perché sei tu a portare da quella attività ce l'hai tu dentro quella felicità se tu compri una casa oggi la casa non è fatta con delle molecole speciali di felicità dentro le mura sei tu che quando entri sei felicità stai portando tu la felicità stessa cosa quando compri la macchina quando ti compri un vestito nuovo quella dopamina che tu hai ce l'hai già dentro quindi questo distacco dal materialismo più sui valori ci può riportare secondo me una crescita come italiani importantissima che si è persa negli anni perché stiamo andando in un mondo dove è a caccia di del tutto e subito, del dimostrare che io ho i soldi perché ho l'iPhone 13 o perché ho la macchina così, e per fare questo voglio fare anche i debiti. E non
0: A me piace dire, Michele, che in questo caso confondiamo il mezzo per il fine. D'accordissimo. Non so se, ah, ok, non so se si trovi d'accordo, ma mi sembra di capire che da ragionamento siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Guarda, io sono rimasto... Uh, affascinato dalla tua visione di questa chiamiamola felicità intrinseca ovvero il fatto che la felicità non dipende da qualcosa di esterno ma da qualcosa che tu internamente hai e attribuisci a qualcosa quindi il fatto che tu voglia appunto le, una barca o dieci barche non è una cosa brutta di per sé non è una cosa sbagliata di per sé ma è il domandarsi ok una volta che io ho comprato questa barca queste 10 barche quale mio bisogno effettivamente sto pagando, bisogno di sicurezza, bisogno di sentirmi ben voluto, apprezzato, quindi c'è sempre un qualcosina dietro, non è quello il fine fine ultimo, magari quando ti rendi conto qual è il fine vero dietro quell'atto, quell'acquisto, dici cavolo forse dovrei fare qualcosa che mi porti a sperimentare continuamente questo stato, che non è l'acquisto, ma fare, quindi fare qualcosa, agire in qualche modo, tu dicevi giustamente per te questo sogno è l'Accademia della Libertà, quindi hai sganciato il tuo sogno da un oggetto per metterlo a servizio di un un ideale, di un qualcosa che ti impegnerai a raggiungere. Questa cosa l'hai maturata nel tempo oppure ce l'avevi e pian piano l'hai riscoperta, Michele?
1: No, matura nel tempo maturo nel tempo perché io in primis mi sono avvicinato diciamo così nel voler realizzare, fare business creare più valore quindi tra virgolette avere la possibilità di, di incassare un'infinita quantità di denaro mi sono avvicinato per il, la mera cosa di dire voglio fare i soldi uno parte diciamo oh, io devo fare i soldi poi le cose sono cambiate perché parlando di se non so se conosci cioè sono d'accordo che la felicità fa i soldi, con loro ho fatto dei, dei corsi, conosco benissimo, ma la felicità fa i soldi e la felicità fa i soldi veramente. Non sono i soldi che fanno la felicità. Quando dissoci questo, capisci che più sei felice, in automatico più è come se i soldi entrassero senza che tu te ne accorgessi. Entrano, succedono cose, succedono cose, chiamalo karma, chiamalo, ognuno ha le sue, i suoi modi di chiamarlo. Succedono e ti posso dire per esempio noi eh, quando abbiamo iniziato a fare delle compraventi dropshipping cose così no? che facevamo anche da sola all'inizio non eri mai sai certe volte vendevi le nache che però magari non sapevi se, se erano originali ma le spacciavi per originali non, non mi vergogna a dire cioè, avevo 18 anni facevo di tutto per poter vendere qualcosa cioè, eh, va bene va bene però poi dopo ti ritorna contro. magari si sì, hai guadagnato la 20 euro in quel momento facendo due clip ok e dopo il male che ti torna indietro va senza, senza precedenti. In realtà non è così, in realtà se tu dai sempre del bene, cioè sei una persona propositiva che ha voglia di dare, quindi sei un giver comunque, nei, nei limiti, non è che devi... Sei un giver, ti tornerà sempre qualcosa, anche se lì per lì non ti sembra, anche se tu quella mano che hai dato a quella persona, quel, quel sostegno emotivo, quella parola in più che hai speso per quella persona, non ti torna in tasca in quel momento ma un giorno poi ti torna. Cioè, è come se tu... Eh, c'hai un conto corrente universale. Lo Prendo questo, lo uso da Paolo Ruggeri, un altro grande formatore di cui sono fan. C'è questo conto corrente universale dove tu versi, facendo delle buone azioni, facendo, facendo del bene. Bene inteso... Ma basta poco, eh. Ogni tanto... Magari vai alla bar e paghi il caffè a una persona così... Un gesto senza... Che non ha bisogno... di. Il caffè le,
0: sospeso famoso. Il caffè
1: sospeso famoso. Poi, quando vai a prelevare da questo conto però ci sarà qualcosa ma se tu vuoi solo prelevare vuoi solo prelevare e non ci sarà più fondi questo conto universale non, non, non ti potrà dare e ti sentirai poi disperato, ti sentirai frustrato sentirai la gente dice, tutto a me Capito? bisognerebbe analizzarle poi queste, queste cose qua però è un discorso un po' più profondo diciamo, che si distacca un po' dal business ma che è intrinsecamente correlato perché in primis è chi chi fa il chi siamo, perché, poi che cosa fai, che cosa viene sempre dopo, ma la parte più importante è tu chi sei, cosa vuoi fare, dopo cosa vendi, cosa non vendi, è sempre secondario, sempre parte dopo, ma se tu non sei puro, non sei una persona centrata, una persona che sa che sta facendo quella cosa, per, per fare del bene, anche quando vendi una cosa, stai facendo del bene, può essere una cosa per far contento i bambini, i figli del... del, del di una famiglia, può essere il disegno, può essere anche il pallone nuovo, ma ci metti l'amore dentro, ci metti, il cucinello diceva quando cuciamo una giacca o un cashmere classico, cioè per lui c'è cioè amore puro, è, è vero che costa, sì costa, ma lei ti compri di più che del cashmere, di più del, del bagno, ti stai comprando proprio i valori, cioè quando lo indossi, sembra come che stai indossando l'azienda. Con i suoi, ti senti rappresentato come Apple ai, ai suoi tempi, tutti hanno Apple che è l'iPhone, Steve Jobs, perché ti sentivi unico, think different, tutti volevano sentirsi differenti. Vai in uno Starbucks, al 100% trovi uno che ha un Apple acceso, che lavora al computer, che cioè, è un'immagine classica al di fuori dell'Italia, ovviamente. che tutti vedono. Perché? Perché è l'ideale di sentirsi ma di diventare e ti rappresenti in quel valore. Penso di aver risposto alla tua domanda,
0: però un po' giro. Guarda, magari. guarda, Michele, mi, mi, stai, mi stai, come posso dire, stordendo perché, perché uh, questa è una cosa, che, una cosa che sanno gli ascoltatori, io tendenzialmente con, conosco quasi in diretta gli intervistati e in questo caso tu non sai che anche io ho fatto un episodio in cui parlavo della felicità fai soldi, ho parlato di il, eh, l'autostrada per la ricchezza di De Marco, ehm, mi piace parlare un sacco di Cucinelli, anche di Niccolo Branca, tutta una serie di imprenditori italiani sì. con sì. cui mi ritrovo perfettamente. Quindi quando poi mi, mi dici questi argomenti, proprio mi, mi, mi porti proprio a nozze. E anzi, secondo me invece, un attimo in contraddizione rispetto a quello che dicevi prima, secondo me tutti quest- questi ambiti rientrano nel fare business solo che secondo me ce ne siamo dimenticati col tempo cioè siamo stati troppo abituati a voler a scegliere un'idea uh, troppo pragmatica del fare impresa come fare impresa soltanto per mentre invece anche quella che era nell'ideale di Olivetti c'è cioè una visione più olistica del fare impresa quindi io lo faccio ovviamente voglio guadagnare perché non stiamo facendo beneficenza in questo caso Semplicemente non c'è nulla del male nella beneficenza, sono due obiettivi differenti, però io creo ricchezza per poterla ridistribuire a me stesso, ai collaboratori, dipendenti come vogliamo chiamarli, alla società in generale, quindi è un flusso di energia che torna a tutti. Quindi come tu giustamente dicevi con la la metafora del conto corrente universale, se io prelevo soltanto, cioè se io sono un'azienda soltanto che prende valore dagli altri a livello economico e non rimette valore, Cosa succede? Si insegnano gli esperti di natura che quando un fiume prende ma non restituisce, l'acqua ristagna. Quindi anche là la ricchezza ristagna e quando qualcosa l'acqua ristagna, questo. non va. sicuramente non è qualcosa di, di positivo. Eh, niente, mi, mi hai fatto proprio, eh, aperto un cassetto con mille, mille, mille elementi dentro, sono contentissimo di questa mi, cosa. Mi sento di dirti una e... cosa
1: in aggiunta a quello che hai detto. Eh, vai 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 Michele quando si parte soprattutto in fase di start up bisogna però il realismo deve essere importante cioè io devo fare utile devo fare profitto perché la parte diciamo così del dare del fare è giustissima ma se poi alla fine dei conti io non sono in profitto non riesco a fare un utile l'azienda la chiude quindi è vero avere l'ideale giusto la motivazione giusta il valore giusto ma anche far combaciare i numeri nel modo giusto quindi fare sì che ci siano i numeri per essere inutili. Cioè, se io non controllo i numeri della mia azienda, non controllo l'azienda. Questo, questo è una cosa importantissima. Assolutamente, assolutamente
0: sì. E la sostenibilità di un'idea di business, quindi non cercare soltanto fondi all'esterno e bruciarli, ma cercare di renderla il più autonoma possibile, che sia in grado di camminare con le proprie gambe.
1: Sì, sì, sì. sì. È un, uno, diciamo, che il nostro punto di forza all'inizio è stato proprio questo. Eh, che abbiamo creato in altri modi altri fondi li abbiamo sempre investiti senza attingere altri, altri fondi non so bandi altre cose ma è stata una scelta nostra cioè piaceva avere più rischio in questa maniera ma essere più flessibili perché sono sai quando c'hai un bando vinci un bando e hai dei fondi con cui sei un po' più vincolato devi dimostrare ogni singolo pelo che stai facendo quando sono i tuoi anche se sbagli cioè, al massimo dai due testate al muro e, però amen. Io sono scelte, vanno bene entrambi gli approcci perché entrambi gli approcci hanno portato a successo diverse, diversi business, ognuno può scegliere ciò che gli veste
0: meglio però qua, qua ritorna al discorso che facevi prima Michele cioè se tu sai chi sei sai anche qual è il modo migliore per te per farlo, assolutamente. cosa ne pensi?
1: assolutamente sì prima conosciamo noi stessi che prima possiamo dare agli altri non possiamo se non conosciamo chi siamo non puoi dare anche agli altri e fai anche difficoltà a ricevere. Qui entri tipo nello stile di relazione perché il business è come una relazione come se c'è una fidanzata Tu c'è un'azienda una fidanzata io dico sempre a Fabrizio al mio socio non mi sento mai solo perché anche se sono solo a casa apri il computer e ho 70 email quello quell'altro c'è il bambino da andare a cutire uguale è identico e preciso ma se tu non sai chi sei e eh, non riesci a dare non riesci nemmeno a dare al business quello che, che, che serve perché c'è quell'amore c'è quell'extra mile, come chiamano in dettere cioè la cosa in più che devi dare che lo dai solo per un figlio cioè se il tuo figlio ti sveglia alle due di notte perché prendi, tu ti alzi non è che lo bestemmi e te ne vai cioè, lo fai ed è la stessa cosa per il business è identico. è identico fai le cose più assurde alle 3 di notte chiamate, ma lo fai lasci tutto e ti metti lì perché sai che lo stai accudendo lo vuoi far crescere ci credi e mica uno no, non ci crede in un figlio che fa? No, no, non ci credo più a due anni no non è buono non ci credo lo lascio stare il business è uguale Ci devi credere così, se no non cresce. Eh, Sì, sì, devi essere prima tu centrale, devi lavorare molto molto su su chi sei. E mano mano che che si fa questo lavoro, cambia anche la capacità di fare business perché riesci a guardare oltre determinate cose. Ti distacchi dal dal materialismo, dalle cose del giorno per giorno, guardi con la visione più ampia e incominci a nutrire questa, questa cosa qui giorno per giorno riesci a fare sempre meglio perché poi ti relazioni con, i, con i, eh, i fornitori sempre meglio con altri business con altri colleghi clienti sempre meglio con i tuoi clienti ti, ti relazioni sempre meglio c'è cioè più tato sei più sensibile cambia tutto cambia tutto c'è cioè un customer care faccio un esempio che è il cuore poi del business eh, è uno dei cuori pulsanti se uno fa customer care bene che è la parte importante Può guadagnare, può guadagnare molto di più di chi fa il customer care, come la pizzeria, entra, che vuoi. Questo non cioè, va bene. Il customer care è fondamentale e farlo bene significa poi uh, passare la importante. Significa ti arrivano vendite da posti incredibili che dici perché mi sono, solo perché mi sono trovato benissimo. Significa aumentare lo scontrino medio, chiamiamolo così, uh, poter metterci quei 10-20 euro in più e la gente è contenta di pagarlo, perché? Perché il customer care è importante, ma il customer care lo fai bene se tu sei una persona che vuole dare del bene. E molte aziende, soprattutto in Italia, ho visto questa cosa qui, si dimenticano di questo aspetto, e a customer care, front line, c'è sempre gente che ha le balle girate, o che non ha voglia di sentirti, o che ti prende il telefono e tu dici, ma non lo so se voglio parlare con te o me ne vado. Vale. È una cosa incredibile. Dico, ma è la cosa più importante te, te fa quello lì, quel frontliner, lì quello l'apertura dovresti essere tu tant'è vero che il customer care di cui mi occupo io cioè io l'ho impostato, io ho impostato le, le save del reply, io mi sono risposto a tutti le prime 3-4 mila email che abbiamo ricevuto prima di poterlo delegare perché ho settato lo standard uno standard dove i nostri clienti sono estremamente contenti cioè non abbiamo refound potrei dire l'1% che è una cifra Scandalo, cioè, se, se tu parli online, un per cento di refambe, niente, perché? Perché il customer care è forte e quello fa di lo fai perché tu hai quei valori, ti sei costruito a determinati valori, vuoi essere trattato come trattano te, cioè tu tratti gli altri come volessi essere, come tu vuoi essere trattato e questo fa la differenza, ma fa tanto la differenza. Se non sei centrato, se pensi solo e devo fai soldi, devo fregarti i soldi, devo cercare di fare in modo che tu mi devi pagare di più e faccio di tutto, ma poi
0: finisci. C'è poco da fare, puoi andare bene una volta, due, tre, cinque, ma poi finisci. No, concordo, concordo perfettamente da questo punto di vista Michele, anzi eh, grazie per aver aperto questo argomento che spesso eh, non che non venga considerato, ma passa come dicevi tu giustamente in sordina, quasi fosse un accessorio, non invece il punto principale di relazione che tu puoi impostare con con il tuo cliente finale, con, a me piace dire, le persone che tu vuoi aiutare, perché alla fine i clienti non sono altro che persone che tu vuoi aiutare a risolvere un problema, a soddisfare un bisogno. Quindi se non vuoi, vuoi, tornando al discorso di prima, se tu vuoi prendere il valore da loro, ma effettivamente non ti vuoi relazionare, vuoi rimanere distante, la, secondo me, la differenza... Consciamente o inconsciamente una persona la sente, quindi tenderà sempre ad andare nel breve, nel medio, nel lungo periodo, verso chi invece vede proprio come interessato alle proprie esigenze, alle proprie necessità. Diciamolo, il il cliente a volte è un po' egocentrico, ma in questo caso è lui che ha un, un problema che vuole essere risolto, poi collaborerà con l'azienda, dandogli valore economico. Guarda,
1: allora, faccio, faccio un esempio rapido. Ero a Bari qualche settimana fa, siamo andati a mangiare in un ristorante, non mi ricordo il nome, però era in centro. Il cameriere era bravissimo, ma bravissimo non nel servizio, nel vendere. Ci ha venduto, ma io con piacere lo vedevo e eh, mi emozionava. Prima il vino, poi è venuto lì, ci ha fatto scegliere il pesce, prendete questo, assaggiate questo, ci ha portato un'extra porzione di pasta che non era stata richiesta. Uh, si è preso cura che fossimo sempre tutto a posto era sempre lì vicino è normale che cioè, noi la mangia tu la lasci ma gliela lasci con cuore e io in questo posto se ci torno a parte che ho mangiato bene è proprio perché sono stato servito bene magari a parità di cibo se è servito male a parità di qualità non ci torno quelli mi hanno vinto di nuovo cioè, sono un denti di ritorno sicuro nel momento in cui devo andare a, a mangiare da una parte conosco lì So che mi troverò benissimo e mangerò anche
0: bene. E tra l'altro porti anche altra gente, perché parli di quanto si sei trovato bene. Tra, tra l'altro sai che io sono di Bari, quindi poi mi dirai qual è il locale e così ci vado. Eh, eh. Quindi è assolutamente assolutamente vero, anzi, e proprio quella parte, la prima che fa marketing una, una cosa che ho letto recentemente di cui ringrazio uno dei miei mentori che è Raffaele Gaito è il fatto che dice spesso tutto è marketing non è vero che il marketing è soltanto comunicazione, messaggi, mail pubblicità eccetera il marketing è come tratti le persone con cui collabori come tratti i tuoi fornitori come tratti, come rispondi al telefono come firmi le tue mail è una serie di elementi che non può essere limitata soltanto a una una serie di di attività è qualcosa di molto più complesso che come dicevi tu giustamente se in Italia facessimo meglio forse sfrutteremmo ancora meglio le risorse che abbiamo a disposizione
1: sicuramente questo è fuori di dubbio la qualità che abbiamo qui è, è, è un livello
0: altissimo un livello altissimo No, assolutamente, assolutamente
1: eh, non, io ti faccio un esempio. Vivendo in Inghilterra, noi siamo invidiati da tutti. Tutti mi chiedevano: ma che fai qua Che in vacanza veniamo in Italia, mangiare, veniamo in Italia. Il mare, e la in Italia, la montagna in Italia. Io faccio esempio: la mia zona c'è tutto e ci hanno dato anche il santo. E non si sa come possiamo non lavorare qui. Cioè, non si capisce tutto: c'è il miglior olio del mondo, il miglior pomodoro del mondo. Ti hanno dato pure il santo, non lo so che cosa ci devono dare più e eh, non lo so, e c'è una ragione cioè, eh, e,
0: invece, e invece
1: e invece siamo qui che cerchiamo di dare una svolta, una spinta, magari uno sfunto a qualcuno che
0: ci sente nel buddismo si dice che proprio dove ci sono le difficoltà riuscire dove ci sono le difficoltà porta ancora più, più valore quindi può essere che sia questa la motivazione per cui rimaniamo qui e spingiamo così tanto per farcela Michele
1: sì, assolutamente sì le cose possono cambiare non devono essere per forza così a noi, diciamo, dare anche una spinta per, soprattutto alle generazioni che, che arrivano dopo di noi, io non sono più di primo pezzo, quindi chi arriva dopo di noi può potremmo essere da esempio e far cambiare tante cose, tante cose
0: Alla fine è un seminare, quindi dici ok io lo faccio, ma non soltanto perché devo averne vantaggio io, ma perché magari qualcuno dopo di me riuscirà a fare ancora più di quello che ho fatto io, quindi non si ferma lì soltanto dove arrivi tu
1: Noi siamo temporanei qui eh, il nostro gettone. è la corsa finisce presto, quindi non vuoi pensare di tenere tutto stretto a te, devi per forza lasciare andare. lasciare andare è la chiave, se tieni tutto stretto a te cioè, non andrai da nessuna parte. Invece lasciando andare rimarrai nella storia, rimarrai come una persona che ha lasciato un segno, che ha lasciato un'impronta importante. E Penso che sia una cosa grandiosa questa, se riesci a dare una svolta a una cultura, un modo di fare, perché si è sempre fatto così. Non significa che si è fatto giusto, ma chi l'ha detto? Ma siamo qua, io se potessi dare un messaggio ai ragazzi che ci ascoltano, qualcuno che ci ascolta, ragazzi buttatevi, provate, sbagliate, va benissimo sbagliare, è la cosa più figa del mondo. Ci hanno sempre detto, eh sbagliato, non lo fare, che succede? Sbagliate subito, sbagliate ieri, perché vi permette, uno sbaglio oggi, siete più vicini al vostro risultato, al vostro grande sogno, passo uno sbaglio alla volta, ci arrivate. Cioè chi sbaglia di meno, chi sbaglia di più, non è importante, l'importante è fare perché se stiamo sbagliando, lo stiamo facendo, e questo va chiaro. Eh, chi non sbaglia mai? Chi non si muove? Chi non fa niente? è eh, certo, è bravissimo, non sta facendo
0: niente. Guarda Michele, questa cosa è fantastica, e tra l'altro, tra l'altro, il parlare di questi argomenti è proprio ah, molto... Uh io li definisco spirituali perché alla fine c'è una parte molto interiore da da considerare in questo. Ti chiedo, ma tu, per eh, capire chi sei, hai fatto qualche attività particolare? C'è qualcosa, qualche pratica che ti ha aiutato a riscoprire chi è Michele o il semplice fare è stato qualcosa che che ti ha aiutato?
1: No, in questo c'è stata la meditazione, meditazione trascendentale dalla precisione. Che è una parte importante di, della crescita, se tu guardi tutti gli imprenditori, persone che a te come me ci ispiriamo, c'è una linea comune, leggono tanto numero uno, quindi leggere, diventi ciò che leggi, meritano tutti, tutti i più grandi, nominane uno, Zuckerberg, Bezos, chiunque ti piace, Elon Musk, tutti, Steve Jobs andava in India, andava a fare i propri retreat, si stava lì. Perché? Perché è comprovato scientificamente che il cervello attraverso la meditazione, è il suo allenamento. Tu ti vai a allenare in palestra, l'allenamento del cervello è la meditazione. Che fai la trascendentale, la mindfulness, sempre che sono quelle più gettonate a livello scientifico, hanno delle riprove importanti, a poca importanza. Fai quella che tu ti senti più adagio e più, più felice a fare ma ti aiuta tantissimo a livello di creatività per me la meditazione è stato un boom mi ha permesso di, di pensare guardare cose da angoli, angolazioni diverse di assorbire in maniera diversa di essere più uh, consapevole di quello che mi succedeva intorno e quindi non andare troppo con le emozioni di picco troppo, sono troppo arrabbiato adesso faccio questo sono troppo contento faccio quest'altro ma di portarmi sempre in una versione di centro e poi decidere che è, da che è facile poi eh, sei nell'emozione e cominci a fare pazzia oppure sei, sei arrabbiato e ne fai altre invece la rabbia è bella poi guardarla ascoltarla ma valore giusto peso poi riportarla e usarla non essere usato dall'emozione ma usarla e poi emozione e meditazione sono a braccetti quando mediti riesci a gestire meglio le tue emozioni se riesci a gestire meglio le tue emozioni, riesci a gestire meglio la tua vita. Sei padrone di ciò che fai, della tua persona mentre cammina. Sei padrone di quello che sta succedendo. Se invece sei in balia delle tue emozioni, come ti del vento vai? E poi senti quelli, hai eh, avuto i 5 minuti. Quei 5 minuti sono quei 5 minuti di no controllo, out of control, completamente. Perché? Perché non avevi mai gestito quelle emozioni, cioè non l'hai mai toccata, non l'hai mai sentita. Come, come, come si fa? Chi te lo insegna? Nessuno. Queste sono grandi lacune che vengono poi a scuola, potremmo aprire discorsi infiniti. Ma sicuramente facendo una meditazione riesci con il tempo, con la pratica, come tutte le cose. Non è che fai una settimana, e io ormai sono sette anni che medito. Con quello ti, ti, ti aiuta a diventare... Mi sento, senza meditazione mi sentirei vuoto oggi. Se oggi non medito io mi sento vuoto, lo faccio tutti i giorni. Se conosci la trascendentale è proprio una tecnica che prevede due, due volte al giorno 20 minuti
0: Che eh, ti, ti conosci, ti conosci, è
1: il viaggio infinito. Michele,
0: Michele guarda, mi, mi fai fare, non so se l'ho già detto durante una, una, un'altra chiacchierata, ma mi fai fare in questo caso outing da questo punto di vista. Ovvero, anche io sono sei mesi che pratico meditazione trascendentale, tre anni che medito in generale, ho fatto mindfulness, però poi ho capito che quella che faceva più, eh, era più in sintonia col mio modo di essere, con chi sono, era la meditazione trascendentale. Come giustamente dicevi, eh, ti aiuta tanto, ti aiuta ad essere... Tu ad osservare e utilizzare quello che succede, non essere utilizzato, Eh, richiede una certa disciplina perché meditare due volte al giorno, 20 minuti mattina, 20 minuti la sera non è è sempre semplice, però eh, ho notato, e tu che le fai da più tempo magari mi darai ragione da questo punto di vista, che diventa come quando... Uh, devi fare colazione, devi pranzare devi dormire, non è più un lo faccio o non lo faccio ma so, sento che voglio farlo, non devo sento che voglio farlo perché mi fa, mi fa stare meglio, se io penso al Davide di sei mesi fa che non faceva meditazione trascendentale, è una persona completamente diversa rispetto a quella che sono adesso, non immagino quando lo farò da tanto tempo quanto la, la fai tu.
1: Guarda, io già immagino due cose la prima è che chi ci ascolta dirà Davide era pazzo, ma poi ha chiamato a quest'altro un altro pazzo, e tutti e due. Quindi, questa è la prima persona. Oppure uno si, eh, si incuriosisce e cerca il modo di poterlo fare. Io, eh, come dicevi tu, è bene instaurare una routine. Questo vale per tante cose. Io, la mia meditazione è sempre prima della colazione, e prima della cena. È standard. Io, cioè, è normale. Mi sveglio e lavo i denti per dire è così. È uguale, wow. non, non c'è il che non, non si fa. E diventa così poi diventa indispensabile perché sai che in quel momento riesci a risolvere tanti problemi interiori perché riesci a mettere una pausa e una calma interiore che ti permette di vedere le cose nel modo giusto e poi poi decide poi poi è come se ti dà è il superpotere lo chiamo io quando qualcuno mi chiede è un superpotere che tu stai sviluppando se lo vedi così e voglia che lo vuoi fare due o tre giorni se io ti dico vuoi sviluppare un superpotere? sì fammi vedere, dimmi come si fa così questo è uno dei, dei, dei più clamorosi cioè non è che la facciamo in te e basta nel mondo Ray Dalio sì, è un sì. grande promotore Dalio, vabbè, chi non lo conosce vabbè, può, può cercarlo su Google e Ray Dalio fa meditazione trascendentale non è che fa i corsi, lui è istruttore e gestisce il fondo lì. e per diventare
0: istruttore ci vuole un bel, un bel eh, po' di tempo per poter gestisce il, eh, il fondo di investimenti
1: fare. Bridgewater, il fondo di investimenti più, più grande del mondo Ricco del mondo che gestisce Quindi, miliardi,
0: non milioni, miliardi, ricordiamolo.
1: Okay. Quindi, se lo fanno gente così che è sottoposta a stress importanti durante il giorno, durante l'anno, ti fa capire il valore, ti fa capire quanto è importante. Anche se io l'ho iniziato perché lo facevano loro, ma non capivo bene perché lo facevano, e mi sono avvicinato. Quando ho iniziato a fare, ho capito: ah, adesso che è un'azienda, ah, adesso so che perché, questo qui c'è la, è una chiave importante fa capire come gestire determinate situazioni, capisci di più la mentalità di quell'imprenditore che tu sogni di diventare, quel Brunello Cucinelli, quello Steve Jobs, e perché lo facevano. Più ti avvicini a loro, nella loro grandezza, ma anche nel, nel tuo piccolo, più ti avvicini con quelle che sono quelle routine
0: vincenti, più riuscirai a raggiungere quei traguardi. È inevitabile. Guarda, Michele, io non so se a te è capitato, ma a me... Eh... Med- fare meditazione mi ha aiutato a capire una cosa, che non è tanto il capire chi voglio diventare, ma il riscoprire effettivamente chi sono. Perché non potremo, io e te non potremo mai essere uguali a Ridalio, Brunello Cucinelli, per carità sono delle persone che stimiamo, ammiriamo tantissimo, però loro non potranno mai essere neanche noi di conseguenza, quindi dobbiamo giocarcela un po' a, sì, sì. a darmi pari, che ne pensi?
1: assolutamente sì, sono modelli di ispirazione eh, però poi tu sei tu devi crescere, cioè tu devi, sei un'entità io sono Michele tu sei Davide, dobbiamo essere delle persone identificabili, non voglio essere il cugino di Pronello Cuginelli, non mi interessa è uno stimolo è una persona rispettabilissima, che adoro ma io voglio essere io voglio essere riconosciuto per quello che io sto dando quindi è importantissimo e la meditazione ti aiuta, come dicevi tu a guardarti dentro, a capire tu chi sei che sono domande ma chi se le fa tutti i giorni questa domanda? Quando? Quale società è impregnata di questa cosa e ti dice, ah, oggi siamo a scuola, parliamo di chi siamo noi dentro? Ricordo un post di un, un amico che fa impresa in Lussemburgo e disse, mio figlio oggi è tornato a casa, sette anni, scuola elementare, e mi ha detto, papà, vieni qua che oggi ti insegna a meditare, perché nella scuola dove lui andava ti insegna una meditazione. Si possono fare allora le cose. Chiaramente scuole che saranno delite, privato, ok, possiamo discutere. Però si possono fare, tante cose si possono fare, ma noi non le facciamo. Perché? Poi ci sono problemi sociali, altre cose che non dicono, non ho la parla, di tutti i mali. Però vedo che c'è possibilità, quindi c'è potenziale. Se Ci sono tante cose da fare, vuol dire che c'è un grosso potenziale. Capire come farle e metterle a servizio del, di come è la nostra società, questa è la vera sfida. Capire come poter portare dei format che hanno funzionato in altri contesti nel nostro contesto, adattandoli ovviamente. Lì la vera chiara, lì la vera aspira. È difficile? caspita se è difficile. Ma il risultato? Il risultato può essere grandioso, può essere gigantesco. Mostra a noi, noi in questo momento, io e te, nella nostra età, chi verrà dopo di noi a cercare di mano a mano, di portare questo cambiamento, di portare questa visione nuova e cercare di adattarlo al nostro contesto però ci dobbiamo provare, almeno ci dobbiamo provare, se non ci proviamo allora siamo un po' codardi, secondo me. Poi...
0: Michele, guarda, direi che con questa considerazione, questa anche un po' ehm, presa di consapevolezza e di conseguenza di responsabilità, direi che possiamo considerare formalmente conclusa la nostra la nostra chiacchierata io però prima di concludere effettivamente ho sempre tre domande di, di rito che faccio a chi, chi passa qui questo tempo con me e con gli ascoltatori quindi ti leggo al volo le, le domande e mi rispondi nell'ordine che preferisci va bene? Vai. allora prima domanda è quale valore pensi ti possa rappresentare seconda domanda quale libro hai, hai letto recentemente o stai leggendo e ti senti di consigliare Terza e ultima domanda, quale citazione o tuo motto personale ti rappresenta? Da dove partiamo?
1: Si direi che il libro, è, il libro sono una vista infinita, sia di quelli che, che sto leggendo adesso che, bah, io alcuni
0: sono... li ho già segnati eh? Auto... certo. autostrada per la ricchezza bit Scaling gioco infinito e felicità fai soldi finiranno sicuramente nella descrizione non so se c'è un altro un altro eh, paio un, che un vuoi un altro libro
1: che mi è piaciuto tanto che lo rileggo sempre volentieri ti dico solo che quando ho finito di leggerlo ho messo le mie scarpe e sono andato a correre l'arte della vittoria di night, che è la storia del fondatore della Nike. che è una storia pazzesca la consiglio a tutti di leggere perché di una motivazione incredibile e se leggete quella storia rendi conto che tutto è possibile, cioè fare business è un gioco il business stava tutto come il gioco sta a bambino, come di dare Vignani e sono lo sposo in pieno, volevi la citazione <ride> ma te ne dico un'altra guarda. Ti dico vai 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 una che è, eh, mi tanto, è la resistenza è la mano destra del diavolo e che cos'è la resistenza? sono quei momenti in cui ti sembra che va tutto storto, ma in realtà È come se l'universo ti sta mettendo alla prova. C'è questa resistenza tra te e il tuo successo. Tanto è più grande la resistenza in quello che stai facendo, tanto più grande sarà il tuo tuo successo. La resistenza quindi è una cosa, quando vedi che le cose cominciano a succedere, cose strane, eh, cose che potrebbero farti mollare, è proprio lì che è come se il mondo ti dice, l'universo ti sta chiedendo, voglio vedere tu quanta forza c'hai se vuoi andare avanti. Questa resistenza per me la vedo come la mano destra del diavolo che ti dice vediamo se vuoi andare avanti vediamo se veramente tu vuoi fare questo business vuoi fare questa azienda, vuoi fare questo risultato vuoi diventare quel campione che, che pensi di poter diventare anche in ambiente sportivo quindi la citazione è un po' non è proprio la citazione di qualcuno, è un po' una cosa mia però mi si,
0: si, si, adatta, si, si adatta si adatta
1: il valore il valore secondo me eh, l'empatia è uno dei valori che io mi mi attribuiscono in tanti e a me piace, ma l'empatia è fondamentale. Perché, come dicevi tu, Raffaele Gaito, che conosco, e noi facciamo marketing camminando. E oltre a fare marketing, negoziamo ogni momento della nostra vita. Negoziamo per il caffè alle 9, alle 10, il caffè o pago tu, lo pago io. È un negoziare continuo. Ma la persona empatica, che si fa eh, saper voler bene subito, è una persona che tu vuoi fare, vuoi fare delle cose, cioè se io e te vogliamo fare un business e c'è empatia tra di noi, è facile dire di sì, facciamolo, facciamo, anche se va male. Io però c'ho una bella empatia con te, perché sei una persona bella, di valore, pulita, è positiva, l'empatia fa tanto la differenza, ti permette di dire sì o no. E ce l'hai quasi di pancia, diciamo così, quasi che tu vuoi sentire quel feeling di pancia dentro che ogni tanto non lo vogliamo ascoltare, ma qualche volta gli dobbiamo pure dare retta. Perché magari lì per lì abbiamo preso quell'informazione che non c'è chiara, ma come se la tua anima ti dice aspetta un attimo. Mentre quando c'è l'empatia, tu sei disposto. Sai, quando c'è, come c'è quella ragazza che la incontri la prima volta e dice, ma non mi devo uscire con te, dobbiamo andarci a prendere un caffè. Io non lo so, devo fare qualcosa. Senti quell'empatia che tu non sai nemmeno da dove vieni, ma stai, Che vuoi per forza condividere qualcosa con quella persona, più per questo possibile. Se c'è un valore che. Sfido tanti, cioè l'empatia si nutre, si può costruire poi, questa è la cosa bella, ci possiamo cambiare, non è che uno nasce così, no, il bello è proprio questo, nessuno nasce cattivo o buono, quando tu sei un bimbo, sei una tela bianca, poi sono le cose che succede, quello che tu scegli di fare, che è shape, che ti, ti forma, quindi se il valore dico empatia e chiudo con empatia.
0: Guarda Michele, io non so come ringraziarti per essere stato qui con me oggi perché è stata una chiacchierata veramente veramente meravigliosa, quindi grazie, grazie mille ah, per essere stato qui, qui oggi.
1: Grazie a te Davide, grazie a chi ci ascolterà, spero di aver dato un po' di valore ad ognuno degli ascoltatori e anche
0: a te, come mi è stato dato a me in precedenza. E ovviamente a questo punto ringraziamo anche gli ascoltatori per essere stati qui con noi fino a questo momento e direi che con quella, questa bella dose di empatia, bella dose anche di positività, ci vediamo al prossimo episodio. Grazie ancora Michele.
1: Grazie, ciao a tutti.